0: Hahaha, <laughs> yep. Warning. This podcast contains cheesy jokes and sometimes an awkward moment of silence. Listener discretion is advised. Rasa takut itu memberi kita kehidupan. Takut dengan hal yang tepat membuat para leluhur kita bertahan hidup dan melanjutkan keturunan sampai sekarang. Masuk akal untuk takut terhadap hal yang absolut mengancam kematian kita seperti bencana alam, binatang buas, dan lainnya. Tapi gimana dengan ketakutan dengan hal yang tidak wajar atau dengan hal yang bisa dibilang tidak bahaya sama sekali. Kayak teddy bear dengan gigitaring sambil lari-lari buat beberapa orang mungkin menakutkan, buat beberapa orang biasa aja. Nah, kenapa sih bisa begitu? Kalian lagi dikerin Green main Mind Podcast dan inilah dia. Kenapa serem itu menakutkan? Oke okay, episode ini tentang serem-sereman Kenapa tentang serem-sereman? Karena pas banget hari ini, hari Halloween Jadi gue bikin episode Halloween Spatial uh -huh. Dan uh, By the way, gue pikir-pikir nyambung juga ya Nyambung sama episode kemarin Kemarin kan kenapa, eh, bagaimana manusia berakhir Kalau sekarang, setelah berakhirnya mungkin ya Karena kita ngomongin banyak tentang hantu juga Dan apa yang bikin hal itu serem Maksudnya yang yang bikin hal itu serem di sini. adalah kenapa satu hal itu bisa menyeramkan bisa menakutkan tapi satu hal lain enggak mungkin kalau untuk ketakutan yang absolut seperti uh, yang kemarin gue post di Instagram gue kenapa hari mau lapar yang kayak gitu mungkin itu itu beneran seremnya beneran serem ya tapi kenapa ada hal yang enggak ada kenyataan eh enggak ada bahaya yang absolut di situ bisa sangat menyeramkan Kenapa misalnya minion itu lucu, kenapa boneka itu lucu misalnya, boneka teddy bear misalnya lucu. Tapi kalau teddy bear pakai taring itu bisa serem. Apakah taringnya serem? Kalau kalau kita lihat gigi copot, biasa aja kan, nggak ketakutan gigi taring copot, biasa aja kan. Nah, apa yang bikin satu hal itu serem, apa yang bikin satu hal itu nggak serem? Nah, sebelum sampai situ, gue pengen uh, kemarin dari hasil story, polling di story gue, yang soal pertama adalah... Kalau kalian ketemu dengan... Atau kalian mengalami nih, lagi diem sendiri, ada ketawa pelan di kuping kalian. Tapi pas kalian lihat, ke kiri ke kanan, nggak ada siapa sampai di sana. Atau pilihan kedua, kalian ketemu hari mau lapar. Nah, ternyata hasilnya, karena ini dua-duanya nih ya, mungkin hari mau lapar itu bahayanya lebih absolut daripada ketawa ya. Mungkin kalau ketawa sendirian, creepy, kalian takut, tapi lebih ambigu. Jadi hasilnya, 72% itu memilih... Kalau ternyata hari mau lapar itu lebih serem. Nah di yang kedua, yang kedua ini lebih ambigu dua-duanya karena skenario pertama kalian siang-siang di kota tua tanpa penduduk kalian sendiri, atau yang kedua kalian kejebak kejebak semalaman di museum peninggalan Belanda. Nah ternyata hasilnya nggak beda jauh men. E, cuman yang A itu yang siang-siang di kota tua itu cuma eh, itu 49% dan yang B itu 51%. berarti kalau dikasih di situasi yang lebih ambigu kalian pun punya preferensi masing-masing daripada dikasih bahaya yang absolut mungkin ya. Nah, yang gue lihat di sini ya, kalau kalian dikasih sesuatu, dikasih maksudnya dikasih ditempatkan di situasi situasi yang agak ambigu, kalian punya preferensi masing-masing tentang apa yang bikin serem, ya. Tapi kalau dikasih ditempatkan di situasi yang emang bahayanya lebih jelas lebih terlihat mungkin di situ kalian punya kesamaan yang merata diantara satu sama lain nah gue di sini kepo dengan apa yang bikin uh, preferensi itu kenapa tapi apakah ada common groundnya diantara uh, yang satu takut ini satu takut ini teman gue ada yang takut sama kuntilanak tapi teman gue ada yang nggak takut sama kuntilanak ada yang takut sama pocong, nggak ada yang ada yang biasa aja sama pocong. Nah, di story selanjutnya itu gue gue juga tanyain ke kalian apa sih hal yang menakutkan paling menakutkan buat kalian. Ada yang bilang yang menarik buat gue adalah sesuatu hal-hal yang menyebabkan kematian. Since, oke, okay, gue bisa disimpulkan di sini emang bahaya itu adalah cara otak kita untuk ngasih tahu ada eh ketakutan itu adalah cara otak kita ngasih tahu kalau ada something wrong nih. Uh, kita dalam bahaya, yang mana bahaya ini ujung-ujungnya kan kematian ya Terus uh, ada nih yang kecoa, kuntilanak Nah itu entah ya, gue mungkin menyimpulkan kalau uh, kalau kecoa entah ya Itu mungkin lo punya pengalaman buruk sama kecoa Kalau kuntilanak itu mungkin kita ngelihat sesuatu yang tidak kita mengerti Dan diceritakan kalau kuntilanak ini dulu itu adalah wanita hidup ya kan yang mana jadinya jadi setan kayak gitu banyak cerita lain ya dan kalau gue bisa simpulkan itu adalah salah satu bagian dari kematian kan itu berarti nyambung kita takut sama kematian berarti kalau kita melihat sesuatu yang katanya itu setelah kematian seperti itu itu sangat menyeramkan nah tapi ada yang paling abstrak di sini yang mungkin uh, cukup jauh sama kematian ada satu orang yang bilang dia takut sama orang bau karena <laughs> tapi mau baunya di sini katanya bau bau orang yang mager tapi bau bukan bau pekerja katanya kalau dia kalau bau pekerja sih oke oke aja uh, maksudnya dia apresiasi bau keringat dari seorang pekerja asik tapi kalau bau orang yang udah diem doang mager doang tapi bau itu dia takut katanya nah itu lucu kan terus ada yang takut dengan suara galon tengah malam demen Su suara galon tengah malam itu kan gimana ya kalau bisa dibilang itu sesuatu yang sangat jauh dari kematian ya nggak ada bahaya yang benar-benar bahaya di situ. Tapi kenapa orang bisa takut sama galon? Tadi kecoa mungkin ya kecoa ada sedikit mendekati kematian ya. Since mungkin kecoa membawa banyak bakteri penyakit. Mungkin lu bisa mati gara-gara kecoa. Nggak tahu ya. Tapi itu hal apa yang bikin orang ini takut? Hal apa yang bikin ini orang enggak terlepas dari bahaya yang absolut? Ya kan? Apakah kenapa orang diem sendirian di tempat gelap? Itu takut? Tapi ada yang enggak Nah apa yang bikin hal itu menakutkan Apa yang bikin hal itu tidak menakutkan Kejadian ini terjadi kurang lebih Lima tahun kemarin Ketuh dulu Gue suka banget main game dan Gue punya teman main game Satu saat gue diajak sama teman gue ini Untuk nginep di rumahnya buat Main game bareng sama leman Akhirnya gue datang ke rumah dia Sampai situ Gue langsung main game sama dia di ruang tamu dia Di depan TV dia Gue main PS sama dia semalaman Akhirnya nggak lama jam udah nunjukin Pukul 3 Dan disitu pun kita berdua udah ngantuk Kita berdua udah capek Dan akhirnya udah kita mutuskan mau tidur Gue waktu itu tidur di kamar dia Nah Mungkin karena dia udah sangat lelah Dan terbiasa dengan rumahnya Dia langsung tidur pulas Gak sampai 5 menit dia udah kedenger ngoroknya sedangkan gue gue mulai ngeliat-liat kamar dan ternyata gue baru sadar di kamarnya dia, gue awalnya agak aneh kenapa teman gue ini nyimpen foto muka orang serem banget ya, karena gue liatin makin lama makin serem foto orang ini kayak kayak ngeliatin gue bungis banget ini orang akhirnya, ya karena gue ketakutan juga akhirnya gue tidur gue hirapan itu, gue ngebalik, gue liat tembok yang polosnya bagian tembok polosnya dan gue tidur pagi paginya gue bangun dan gue sadar gue kaget sekaget kagetnya kalau ternyata tadi malam itu bukan lukisan itu tuh jendela akhirnya gue panik gue langsung siap siap mau pulang tapi teman gue nggak ada di sana gue pengen pamit nggak enak dan ternyata dia keluar dari kamar mandi ada suara air dari kamar mandi dia keluar dan gue emang cenderung orangnya langsung cerita, di, bisa dibilang sompral ya, Sompral tuh apa ya, ya asal ceplos kalau ngomongnya kayak gitu, akhirnya ceritain tadi malam gitu, dan teman gue ketawa kayak oh iya emang emang di sini udah biasa katanya emang agak angker, tapi karena gue udah biasa tinggal di sini ya, jadi gimana ya udah nggak takut lagi, oh ya udah akhirnya dia sebelum sebelum gue pulang, keputusan untuk ayo main sekali lagi karena Emang situasinya udah mencair, kita udah ngobrol dikit-dikit, akhirnya rasa takut gue mulai menghilang. Dan ya udah, gue memutuskan tuh ya udah. Dan dia jalan duluan, dia nutupin duluan sambil gue bilang gue pengen beresin barang dikit-dikit. Dan ternyata baru sampai pintunya ketutup, baru sampai pintunya ketutup, HP gue bunyi, gue ditelepon. Dan yang teleponnya adalah temen gue, temen gue tersebut, dia bilang, cuy, lu mau makan apa? Gue ini dari tadi lagi keluar, lu udah bangun belum? Sorry ya, gue tinggalin. Gue disitu kaget, gue disitu speechless, gue enggak ngomong apa-apa, gue tutup teleponnya Sampai tiba-tiba, pintunya ada yang ngebuka pelan-pelan <laughs> Oke, okay, uh, ya, itu bohongan ya, maksudnya ya gue pernah nyinep Di temen gue main game bareng. Tapi tidak ada cerita horornya itu. Itu gue buat-buat aja. Supaya nyambung sama episode sekarang. <laughs> Oke lanjut ya. Itu tadi kan tentang horor. Tentang rasa takut. Nah gue kepo awalnya. Bukan awalnya kepo. Emang selalu kepo. Kenapa sih orang bisa takut sama satu hal ini. Tapi sama satu hal tuh enggak. Terus gue cari perbedaan diantara hal-hal tersebut. Kayaknya. tiap orang tuh variabelnya beda-beda, ada yang orang tukut-tukut, takut sama misalnya balon, ada yang enggak. Dan e, kalau misalnya teman gue yang takut sama balon nih, gue nanya kenapa, dan gue tanya dengan orang lain yang takut juga dengan balon alasannya kenapa, itu alasannya beda-beda. Jadi kayaknya gue mencari ke arah yang salah, akhirnya gue mencari rasa takut itu apa sih sebenarnya, ya gue cari dari rasa takutnya ini sendiri, dan... Kalau dilihat ke belakang ya, secara biologis, secara uh, psikologinya manusia mungkin ya, rasa takut ini sebenarnya manfaatnya adalah untuk cara otak kita, cara kita untuk bertahan hidup ya kan. Dengan adanya rasa takut, kita bisa survive. Kebayang kalau lu nggak takut sama apapun, lu lihat ada mobil tengah jalan, lu jalan. Ada mobil tengah jalan lagi ngebut, lu lewat aja, dar, kan udah mati dari kapan ya? Atau mungkin zaman dulu di saat belum ada masih orangnya orang di gua semua caveman semua zaman batu tuh ya masih di situ semua terus mereka nggak ada rasa takut mereka lihat uh, singa lihat apa mereka biasa aja mereka lewat depan ya ah, itu kan udah kita udah punah dari kapan man spesies manusia udah punah dari kapan jadi ya bisa dibilang rasa takut dan rasa sakit terutama ya lu uh, Kepukul atau kesayat apa berdarah Lu kan ngerasa sakit ya kan Itulah cara otak kita Ngasih sinyal Kalau ada yang salah nih ya Kalau rasa takut berarti Mungkin e, salah satunya terbentuknya dari pengalaman ya Kalau lu pernah ketemu singa Atau lu pernah ketemu apa Dan ternyata lu disitu mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan Dan bisa dibilang tidak menyenangkan ini Rasa sedih, rasa takut itu adalah Salah satu otak kita menunjukkan, eh, ini ada something wrong nih, kehidupannya sedang terancam, kasarnya kayak gitu kan. Jadi, intinya otak kita merasakan bahaya, merasakan sakit, itu adalah sinyal, adalah cara otak kita ngasih tahu ke kita sendiri kalau ini something wrong nih. Ini ada yang potensi mengancam kehidupan kita. Nah, akhirnya terbentuklah rasa takut ini sendiri, ya kan. Nah, tapi yang anehnya di sini rasa takut kan makin sini mulai berevolusi nih ya yang awalnya mungkin zaman dulu itu takut dengan hal-hal yang absolut lihat binatang buas bencana alam tapi semakin sini semakin dengan perkembangan zaman ini anehnya rasa takut tuh macam-macam entah dari fobia atau situasi-situasi yang mungkin zaman dulu biasa aja sekarang serem ya kan uh, apa ya? badut misalnya badut mungkin awalnya diciptakan badut ini kan untuk ngehibur ya uh, untuk Jokes untuk ditertawakan Tapi entah kenapa makin sini bergeser nih Adanya film It It apa IT sih ya, intinya film itu ya Nah, itu dibikin serem Joker Ya, lo yang udah nonton Joker kemarin Itu kan badut ya Tapi kenapa dibuat menyeramkan Dan kenapa emang orang jadi takut juga dengan badut Atau dengan situasi yang ambigu Lo uh, sendiri malam-malam misalnya lo ngelihat ada yang Ngeliatin lu dari jauh, atau lu merasa diliatin, lu merasa diawasin Itu buat gue sesuatu, terasa takut yang abstrak Mungkin kalau lu masih kecil, lu masih jadi anak kecil nih, ya, masih jadi anak kecil uh, Lu diliatin kayak gitu sama orang, mungkin perasaan lu biasa aja ya Mungkin salah satunya rasa takut seperti itu ya, dibentuk oleh budaya dan pengalaman juga Mungkin dengan dengan kita belajar dengan misalnya lu waktu kecil ngala, diliatin orang dari jauh atau liatin sesuatu dari jauh <laughs> diliatin sesuatu dari jauh lu mungkin ngerasanya kayak biasa aja ya udah gitu uh, tapi mungkin di waktu itu yang ngeliatin lu atau apa lu somehow dia ngedeketin lu menyakiti lu atau dari situ lu mengalami kejadian yang menyakitkan entah lu lagi diliatin kesandung terus berdarah atau misalnya apa mungkin di situ itu menjadi pengalaman lu jadi Uh, salah satu bagian dari insting lu kalau kejadian dan situasi seperti itu menyeramkan. Nah akhirnya gue cari ini, uh, gue cari lagi. Yang pastinya tuh apa sih di manusia zaman sekarang yang bikin menyeramkan itu apa sih? Lu kadang-kadang kalau nonton film horor suka gimana ya? Gue sih suka heran ya dengan sesuatu yang bukan konkret, bukan binatang buas. Bahkan mungkin kalau di film horor setan ini belum muncul nih ya. ya salah satunya juga emang film horor udah di set seperti itu mungkin jadi lu akan aware kalau oh ini dibentar lagi setan yang keluar tapi terlepas dari situ kenapa hal-hal yang sangat abstrak di rumah misalnya atau sekarang banyak juga kan film horor film horor film film horor siang-siang tapi lu udah mulai mulai merasa mencekam di sini apa sih yang bikin mencekam mencekam ini nah akhirnya gue cari dan gue menemukan uh, salah satu uh, yang bikin creep out yang bikin horor itu uh, apa sih gue nemu Dari Stephen King Stephen King ini penulis novel, holo, novel horror di Amerika Dia juga, uh, yang lu udah nonton film IT Atau IT itu Nah itu dia penulisnya Dan Shawshank Sheng Redemption Itu juga dari dia Dia bilang, kalau horror itu, rasa takut itu Kalau pengen buat nih Kalau pengen lu buat sesuatu yang menakutkan tuh ada tiga jenis Ada gross out, ada horror, ada teror Nah pertama, dari gross out Gross out itu gross ya Menjijikan berarti kan Berarti Sesuatu yang menjijikan Sesuatu ya mungkin Lu kalau lihat film-film Zombie Setan Atau film monster Itu pasti lu ada uh, Si monsternya ini Si antagonisnya ini Dibikin Menjijikan Ya Entah ada kutilnya Atau Ada cairan-cairan Gak jelasnya gitu kan Biasanya Monster tuh seperti itu Terutama zombie Ya kan Zombie tuh dibikin kotor Dibikin Uncanny Nah Uncanny buat yang lu belum tahu, Uncanny Valley. Ini juga salah satu yang bikin horor tuh ini ya. Nanti kita balik lagi ke Stephen King. Uh, Uncanny ini adalah sesuatu yang menyerupai manusia, menyerupai makhluk hidup. Tapi ada sedikit perbedaan yang terlihatnya janggal, terlihatnya mengganggu kayak lu ngelihat orang biasa nih ya. Mukanya biasa, anggaplah cewek, cewek lu lihat, anggaplah cewek ini biasa, badannya biasa, rambutnya biasa. Tapi matanya itu dari kancing warna hitam. Lu coba bayangin nih. coba bayang itu menyerupai manusia tapi ada bedanya kan dan bedanya ini mengganggu kan nah itu uncanny oke balik lagi dari Stephen King ada gross out pertama menjijikan ya dan juga eh, berhubungan dengan disease atau penyakit ya ini nggak harus kalau film zombie mungkin disease-nya lebih konkret konkretnya maksudnya kalau lo digigit zombie atau lu kena air liurnya atau sama apapun lu berinteraksi sama zombie lu akan ketularan penyakitnya itu juga bikin serem, berarti ujung-ujungnya kan mendekati kematian juga, atau disease-nya di sini adalah penyakitnya di sini adalah si antagonisnya ini, si sosok yang menyeramkan ini terlihat seperti punya penyakit, terlihat menyakitkan. Kalau lihat film hantu, ya, lihat film monster zombie itu mereka terlihat seperti yang menyakitkan dan punya penyakit, jadinya. Kalau zombie contohnya itu kan ya dia jelas sudah punya penyakit. Kalau misalnya di film hantu-hantu lainnya, disease-nya di sini ya. Uh, apa ya hantu apa ya hantu jeruk purut tuh ya yang yang nggak ada kepalanya tuh nah itu kan sebuah penyakit sebuah uh, refleksi dari rasa sakit kan kepalanya dipotong dan kita serem kan kita jijik juga karena ada darahnya dan kita tahu dia sakit itu mungkin salah satu yang bikin seremnya ya dan juga ada kata tadi kan yang pertama gross out yang kedua itu horror horror di sini unnatural tidak natural mungkin Jadi contohnya misalnya lu pulang ke rumah, naturalnya, natural di sini mungkin normalnya di rumah lu lu buka pintu semuanya ada kan, furniturnya ada, tapi tidak alami di sini kejadian yang tidak alami misalnya ya, lu dari kamar lu lu buka kamar lu lu baru keluar 1 atau 5 detik, pas masuk lagi tiba-tiba barangnya semua di dalam hilang. Itu dari di dalamnya hilang. Itu kan tidak natural ya, sesuatu yang menyeramkan. Atau misalnya lu lagi lihat, lu lagi minum nih ya, di air putih di gelas, tiba-tiba airnya kayak minum sendiri, tiba-tiba hilang -tiba sendiri, bukan hilang ya, kayak ngurangin sendiri lama-lama habis Itu kan tidak natural, itu juga menyeramkan Dan uh, yang ketiga, itu teror Teror itu yang creep out, kayak lu ada yang ngestalking ya. Lu merasa kayak ada sesuatu yang mengawasi lu, lu merasa ada sesuatu yang ngikutin lu Tapi pas lu lihat nggak ada apa-apa, itu salah satu yang gue bikin uh, story kemarin ya Itu teror di sini teror sesuatu yang kita merasa diawasi dan kita nggak tahu penjahatnya siapa Nah itu yang dibilang menakutkan yang dibilang horor yang dibilang serem oleh Stephen King dan kalau lu pengen buat film horor misalnya lu pengen bikin cerita horor nah inget ya ketiga itu itu uh, salah satu yang bikin jamkernya itu serem slotnya ada sebut selanjutnya ada sebutan namanya fakeness ambiguity ya fakeness ambiguity Uh, ini bukan kata Stephen King ya. Ini sebutan yang ada di mana-mana. Lu bisa cari di mana-mana, cari di internet dimanapun. Artinya si vagueness ambiguity adalah Fakeness-nya sendiri adalah ketidakjelasan dan ambiguity-nya adalah dari kata ambigu ya, dari kata dua arti. Nah, berarti vagueness ambiguity ambiguity ini adalah ketidakjelasan dari dua arti. Maksudnya, biasanya. kejadian atau fenomena atau sebutan fakeness ambiguity ini dipakai contohnya itu dalam topeng. Topengnya di sini maksudnya lu kalau di film-film horor atau film-film thriller ya yang teror seperti itu, biasanya sering banget lu ketemu antagonis yang pakai topeng dan biasanya itu sangat oh, nggak usah di film thriller, di 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 di, di, di mana ya? Di Insidious kalau enggak salah, ya. Itu si penjahatnya siapa sih yang Insidious pertama itu kan seperti yang pakai topeng ya. Dan Dia itu mukanya senyum, ya kan? Nah, disitu fakeness ambiguity itu muncul. Kenapa dibilang seperti itu? Karena ketidakjelasan dua arti atau fakeness ambiguity ini adalah yang di luarnya itu terlihat senyum, terlihat seperti yang dia orang baik-baik aja, tapi seperti yang menyembunyikan keinginan dia sebenarnya gitu loh. Yang menyembunyikan niat dia sebenarnya. Itu yang, yang mungkin bikin kita creepy, yang bikin kita creep out. Jadi, otak kita kadang nangkapnya ini tuh ancaman atau bukan ya? Ini itu... sesuatu yang kita harus jauhin atau kita ya udah santai aja. Itu itu namanya vagueness ambiguity. Dan biasanya sering banget di kasus-kasus menyeramkan si vagueness ambiguity ini dan tadi tiga faktor menyeramkan dari Stephen King ini kadang-kadang sering menyatu dan jadinya wow, kita gitu. serem banget. Nah, kalau ambiguitasnya ini sendiri itu sebenarnya sering terjadi bukan vagueness ambiguity ya, tapi horor atau perasaan aneh dari ambiguitas ini sering terjadi kalau kita di tempat tinggi, ya contohnya ambiguitas yang gue maksud adalah lo sering enggak sih di ngerasa di tempat tinggi, di gedung tinggi misalnya atau lo di ujung jurang, lo ngelihat ke bawah tuh rasanya suka pusing, suka lemes. Nah itu terjadi ambiguitas di otak kita, ya otak kita sensorik kita, balance kita, ya, sensorik ke keseimbangan kita ngerasa kita masih aman-aman aja, tapi otak kita juga melihat ada bahaya, wah ini jat eh, kalau jatuh bisa mati nih makanya dua di otak kita tuh ada konflik antara ini kenapa pusing tapi sebenarnya balance kita biasa-biasa aja gitu loh. Itu juga menjelaskan kenapa kalau misalnya di film horor atau mungkin lu sendiri pernah ngalamin sesuatu yang menyeramkan tapi belum ada bahaya yang absolut atau bahaya real danger yang sebenarnya muncul, lu kadang-kadang suka penasaran untuk mencari tahu lebih banyak lagi kalau di film kalau di film horror contohnya mungkin kayak lu lagi di ketok uh, di rumah sendiri ada yang ketok-ketok atau lampu mati nyala sendiri lu kan suka kepo ya Ter balik lagi itu gimana fight and flight situation si orangnya sih ada orang yang langsung lari ada orang yang emang penasaran nah tapi kalau yang penasaran ini biasanya dibarengin rasa takut juga kan karena ada ambiguity-nya itu otak kita ngerasa kayaknya kita fine fine aja deh tapi ada bagian otak juga yang bilang No, memen situasi kayak gini kayaknya bahaya deh. Nah, itu itu juga uh, ada konflik kan dalam otak kita itu ambigu ambiguitas yang terjadi dari otak kita. Dan itu salah satu yang menjelaskan kenapa creepy. Ya, situasi-situasi seperti itu tuh creepy, mencekam, ya. Karena otak kita mengalami ambiguitas. Nah, terus yang gue tangkap di sini, kalau lu udah pernah dengar episode gua yang kenapa manusia bertanya, gua di situ dijelasin fictional reality, ya. Sebenarnya mungkin kejadian-kejadian ini tidak akan begitu menyeramkannya Kalau tidak ada cerita turun-temurun Kalau tidak ada hearsay dari orang lain, tidak ada gosip Misalnya, eh, di salah satu sekolah di sini tuh serem loh Ada noni Belandanya Atau rumah sakit ini tuh banyak setanel Mungkin kalau nggak ada kayak gitu Itu pas masuk situ biasa aja Tidak akan terjadi atau tidak akan merasa situasi yang benar-benar mencetam Dan cerita-cerita seperti itu itu kan masuk nih ke realitas fiksi kita kita membayangkan akhirnya nggak usah di tempat tersebut di tempat biasa aja ya malam-malam di tempat biasa kalau lo sendiri atau lo mengalami sesuatu yang uh, mungkin menurut lo agak mencekam lo di situ mulai berfiksi kan lo mulai membayangkan apa yang akan terjadi dan lo membayangkan bentuk-bentuk anehnya di situ ya kan mungkin uh, binatang lain ya seperti gorila mon monyet-monyet lainnya Mereka itu takut dengan, ya mungkin kalau ada situasi yang mencekam, misalnya sepi, terus ada bunyi-bunyi aneh di situ. Mereka cuman menganggap itu sebagai potensi ancaman, tapi mereka nggak benar-benar creep out gitu loh. Nah, tapi mungkin manusia itu satu-satunya yang ngalamin, oh ini mungkin setan, ini, ini. Di saat kita dalam situasi seperti itu, kita mulai membayangkan nih, kayaknya uh, sosoknya akan seperti ini, kayaknya ininya akan seperti ini, dan banyak banget. Ya, itu... Gere-gere kita berfiksi juga, rasa takut, rasa takut kita juga jadi dobel-dobel gitu kan. Banyak menurut gua rasa takut yang lahir karena manusia itu bisa berfiksi, punya fictional reality. Salah satunya yang yang paling sering aja takut kehilangan uang atau takut gak punya uang atau takut miskin, ya. Itu banyak banget dialami sama orang zaman sekarang karena sebenarnya uang ini kan hasil fiksi, ya. Bukan iya, uang itu produk fiksi, produk fictional reality dan Cuman manusia spesies satu-satunya yang takut miskin. Padahal hewan itu ya, binatang lainnya, selain manusia, itu miskin. Mereka nggak punya uang kan? Kalau eh, patokan kaya dan miskin lu adalah uang dan materi, mereka nggak punya apa-apa. Mereka telanjang kemana-mana, tapi mereka tetap makan dan survive kok. Kita doang yang takut dengan uang, itu kita takut dengan fiksi. ya Dan selanjutnya kalau rasa takut, ada kan yang namanya fobia kalau lu nanya terus. Dari semua itu, kalau fobia itu munculnya dari mana sih? Nah, kalau fobia ini, gue mikirnya nggak cuman di manusia ya, tapi mungkin manusia pun lebih kompleks. Fobia itu biasanya muncul dengan fobia kan ketakutan dengan hal sesuatu yang tidak wajar untuk ditakuti. Misalnya ta takut sama balon, takut sama buku, takut sama nasi, kan ada ya orang yang fobia dengan hal-hal seperti itu. Yang gue tangkap kebanyakan orang yang fobia itu pengalamannya biasanya pengalaman dengan hal yang tidak wajarnya itu diberang dibarengi dengan pengalaman dia yang menyakitkan. Misalnya, lu zaman dulu lagi kecil nih, lagi megang balon atau lagi beli balon, tiba-tiba lagi beli balon, lu dipukul sama orang atau lu kesandung atau apa, dan balonnya meledak. Dan somehow itu salah satu pengalaman yang paling menakutkan buat lu. Nah, dari situ, sebenarnya korelasi yang tidak langsung, hubungan yang tidak langsung antara balon dan pengalamannya, itu membuat lu takut dengan balon somehow. Dan banyak lagi contohnya. Sebenarnya kalau fobia ini bisa dijelasin di salah satu teori psikologi namanya... teorisi analisa ya itu gue nggak akan jelasin di sini mungkin kalau misalnya banyak yang minta untuk dijelasin teori itu boleh nanti gue bikin episode khusus tentang psikologi dan oh iya ngomong-ngomong rasa takut kan biasanya sekarang ya manusia zaman sekarang nih ketakutan manusia akan hewan buas since kita dikelilingi oleh uh, lingkungan yang relatif aman ya sudah maju teknologi dan perkembangan dan zamannya sekarang ya itulah maksudnya gua lu ngertilah. Ketakutan kita bergeser kan. Zaman dulu itu ya, zaman masih kita tinggal di gua, kita hidup masih nomaden nih manusia. Ketakutan kita adalah tidak makan dan dengan hewan buas di sekitarnya. Tapi semakin sini ketakutan kita bergeser. Tadi salah satunya ketakutan terhadap uang. Sekarang ketakutan terhadap hantu. Nah, kalau ngomong-ngomong hantu, kalau ditanya percaya atau enggak, gini ya, gini ya. Kalau di luar kalau <tuh> <tuh> uh, maksudnya bukan di luar Gua pun teman-teman gua yang uh, sompral atau yang skeptis itu cenderung tidak takut dengan hal yang seperti itu dan mereka belum pernah mengalami dan kalau lu tanya ke gua sendiri apakah gua takut dengan hal yang seperti itu jujur enggak ya dan apakah gua percaya wah uh, ha, gua nggak akan ungkapin di sini tapi intinya sejauh seju, sejauh ini sampai sekarang gua tidak pernah mengalami hal-hal yang mistis seperti itu bahkan gimana ya uh, gue pernah tidak pernah mengalami hal yang mistis dan gue termasuk orang yang uh, orang yang sombral orang yang ceplos di tempat angker gue suka ngomong yang harus enggak ngomong gue omongin aja gitu karena ya udah ma malah buat gue gimana ya kalau buat gue tuh kalau ada yang seperti itu itu akan sangat menarik untuk diteliti kan Science itu akan meneliti jauh ke sana dan kalau ada gue gua akan teliti gitu loh maksudnya sampai sekarang kan gue nggak pernah ui I iya, iya, maksudnya kan sampai sekarang gue nggak pernah siapa sih? Iya hmm. <laughs> sampai mana tadi? Ya, <tuh> ya udah ya intinya gitu, gue nggak pernah ngalamin yang namanya kejadian.